0: Univisión report es un podcast de euforia.
1: Estuve caminando con ellos, ¿no?, para llegar a la frontera. Y nos separaron en grupos, a todos, así que yo iba con todos los refugiados al mismo tiempo.
0: Es Jorge Ramos. Jorge ha cubierto conflictos bélicos en El Salvador, el Golfo Pérsico, los Balcanes, Afganistán, Irak... Y ahora acaba de regresar de Polonia y Ucrania, donde estuvo cubriendo la gigantesca crisis humanitaria de los ucranianos.
1: Y yo creía que estaba preparado, León, para ver lo peor. Pero lo que no me imaginé es la, la dimensión y la magnitud de esas olas migratorias.
0: Más de dos millones de personas han evacuado su país, huyendo de los horrores de la guerra que mantiene en vilo al planeta.
1: Lo, lo distinto aquí es el, el peligro de una tercera guerra mundial por un error o el peligro de una confrontación atómica que hasta hace muy poco nadie se estaba planteando.
0: Han pasado 18 días desde la invasión de Rusia a Ucrania. Una guerra injustificable. Los ucranianos siguen luchando por su independencia, por su patria misma, mientras otros se refugian en los países vecinos. Hablamos con Jorge Ramos para que nos cuente los detalles de lo que vivió, de lo que vio en la zona de conflicto. Hoy es lunes 14 de marzo. Esto es Univisión Reporta.
1: A ver, ¿me oyes? Sí, muy bien. Mejor ahora. Perfecto. Hora. ¿Cómo estás? Bien. <risa> de, después, una vez que pasas, pasas eso, ya todo, todo está bien. Luego te pega el cansancio y todo. Y además estás en, en un nivel de hipersensibilidad de, de, de todo. Allá. Y te tienes que ir, irte bajando. ¿Hay como
0: un proceso ¿No? de descompresión después de estar en una zona de guerra?
1: Sí, claro. Y te tarda días o a veces meses o años. ¿eh? En este caso no tanto porque no estuvimos en combate ni nada. Pero mira, por ejemplo, Adri Rodríguez, mi, mi productora, decía que no, no le daba hambre, no, no, no vas al baño, no te cansas. Estás, estás en, en un nivel súper alerta porque de eso depende que estés vivo o no, ¿no? Adrenalina pura. Si estás tan amenazado o te sientes tan amenazado en todo lo que haces que, que estás muy sensible. Ves todo. Oyes todo. No te falta nada, no te falta agua, no te falta comida, no te falta dormir.
0: Jorge Ramos se desplazó a la frontera con Polonia, donde llegan miles de refugiados. Y nos cuenta lo que se vive allí adelante. Jorge, buenas tardes.
1: Cuando llegamos esta mañana a esta ciudad en Polonia, que es fronteriza con Ucrania, donde están llegando miles y miles de refugiados ucranianos, lo que vi es mucho peor de lo que me imaginaba. A ver, lo, lo que quiero es que, que vean lo que nosotros estamos viendo. Acabamos de llegar aquí a, a la frontera entre Polonia y Ucrania hace solo unos minutos y este es el lugar donde están llegando miles y miles de refugiados ucranianos. La, la situación es, es muy fácil de explicar. Mientras continúe la guerra en Ucrania, las cosas van a empeorar aquí.
0: Cuéntame tu llegada a Polonia. ¿Qué viste al llegar a Polonia?
1: Me ha tocado cubrir muchas fronteras y tú y yo sabemos que, que las fronteras son lugares de mucha tensión, de mucho conflicto. Eh, Carlos Fuentes nos decía que la frontera entre México y los Estados Unidos es una cicatriz y a veces es una cicatriz abierta. Y lo que yo vi fue una enorme cicatriz entre Polonia y Ucrania. Y yo creía que estaba preparado, León, para ver lo peor. Pero lo que no me imaginé es la dimensión y la magnitud de esas olas migratorias. En uno de los peores meses en Estados Unidos tendremos 150 mil, quizás 200 mil inmigrantes indocumentados cruzando desde México hacia los Estados Unidos y no vienen muchos de ellos de la guerra. Vienen de situaciones económicas complejas, eh, podría decirse de situaciones de violencia en, en Honduras o en El Salvador, pero imagínate eso multiplicado por 10, que es, uh -huh. que es lo que hemos tenido, o multiplicado por 20 porque hemos tenido en las primeras semanas dos millones de refugiados viniendo desde Ucrania hacia Polonia. Entonces, primero las, las dimensiones, las cantidades enormes de inmigrantes de refugiados en este caso, porque creo que es importante llamarles refugiados porque están huyendo de la guerra, son desplazados eh, obligatoriamente por las circunstancias. Las noches para los refugiados son lo peor. Acabo de regresar de un campo de refugiados. Déjame decirles a cuánto estamos aquí. Estamos a 32 grados Fahrenheit, es decir 0 grados centígrados, es decir, el punto de congelación. Imagínense pasar esta noche así con este frío, con esta oscuridad, metido en un auto con tus hijos porque no tienes a dónde ir. Lo otro que te llamaba la atención muchísimo es que no había hombres o muy pocos hombres. Los hombres no los dejan salir de Ucrania. Si tienes entre 18 y 60 años de edad, te tienes que quedar para pelear. La mayoría lo hacía voluntariamente, pero entonces estaban llegando mujeres, abuelas y niños solas. Y entonces los equipos de, de mamá y abuela, vi, vi muchos equipos de cuatro, no sé por qué, eso tiende a ser una, una cuestión eh, como típica de, de ciertos países, pero a lo mejor estaban acostumbrados en Ucrania que eso era la familia normal. Y, y estos grupos de cuatro los vi por todos lados. Eran la mamá, era la abuela y dos niños. Y eso es lo que me, eso es lo que me tocó ver, huyendo de las condiciones más terribles. Comenzaste
0: a compartir muchas fotos de niños. Mm. ¿Por qué te concentraste en los niños de la guerra? Cuéntame, ¿qué viste?
1: Uno de los primeros reportajes que yo vi cuando, cuando quería ser reportero en, en México, y, y creo que fue en la revista Time, fue un reportaje extraordinario que se llamaba precisamente Children of War. Me impresionó muchísimo y, y siempre pensé que, que en algún momento dado yo quería hacer eso. Y esta es la sexta guerra que me toca cubrir. Y en todas las guerras que he ido, he tratado de concentrarme en el drama humano. Y para mí no hay peor drama humano que el que viven estos niños. Imagínate que hace un mes vivían en Kiev, iban a la escuela... Tenían supermercados, Ucrania, que ahora estamos acostumbrados a llamarle el granero del mundo, era un país de, de clase media, con, con un crecimiento económico sostenible muy importante, tenían una vida totalmente normal, acabo de ver una entrevista durísima de ABC News con, con una niña que decía que tenía a sus amigos, que detrás de, de su casa había un supermercado, que, y que ahora no puede contactar a sus amigos, no sabe dónde están sus amigos, lo peor todavía, no sabe si sus amigos están vivos. Y tenían a sus padres también. Claro, y ahora no tienen a sus padres, no tienen familias completas. Hemos discutido hasta el cansancio, la separación de familias durante la presidencia de Trump. Y ahora imagínate que estamos hablando de la, de la separación de familias por la guerra, porque los hombres se quedan y los niños y las mujeres se tienen que ir. Y no saben si van a volver a ver a sus hermanos mayores o a sus papás. Entonces... Me concentré en los niños porque es la parte más vulnerable, porque es la parte que mejor comunica la tragedia de una guerra y porque no puedes dejar de pensar que esos niños pueden ser tus niños.
0: Más de un millón de niños han huido de Ucrania, según UNICEF, mientras la guerra sigue golpeando al país. Jorge dio con un pequeño, pequeño niño, luego de llegar a la frontera del lado polaco.
1: Estaban llegando cientos y cientos de refugiados y me dijeron, en un cuarto están poniendo a las familias y niños que no tienen a dónde ir. Volté a ver y a través de la ventana vi a este niño. De Nuevo York que tendría tres años, no creo que ni siquiera cuatro, y estaba en la mitad de un caos absoluto, con, con refugiados llegando, periodistas, la Cruz Roja, voluntarios, policías, eh, ruido, la gente llorando, Preocupada, no tener con qué comer. Y este niño estaba totalmente absorto. Es como si no pasara nada a su alrededor. Estaba con un carrito en un catre, con el carrito yendo y viniendo, subiendo y bajando, como si nada hubiera pasado. Y yo no sabía si era la explicación más sencilla, que era porque simplemente quería jugar, o porque era una negación de la realidad, o porque necesitaba distraerse. Pero ese niño logró crear su propio mundo para salvarse. Porque si ese niño no estuviera jugando ahí con ese carrito, estaría pensando en que no está con su familia, que no está en su casa, que ha perdido su país, que no tiene absolutamente nada. Así que ese carrito era su salvación. Ese niño estaba ahí frente a mí salvándose. Hablamos de niños desplazados que dejan atrás
0: todo lo que conocen, todo lo que tienen buscando sobrevivir. La mayoría ha huido con familiares a Polonia, Hungría, Eslovaquia, Moldavia, Rumania. A medida que aumenta el número de ciudades ucranianas asediadas, también crece la preocupación por los millones de civiles que se encuentran en la línea de fuego. Rusia anunció el establecimiento de corredores seguros, como se les conoce, para permitir la salida de los civiles, pero las rutas de evacuación se dirigen principalmente a Rusia y a su aliado, Bielorrusia, provocando críticas por parte de Ucrania y otros países. El 3 de marzo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuvo una llamada con Vladimir Putin. Luego de 90 minutos hablando, Macron dijo estar convencido de que lo peor está por venir.
1: Yo creo que Macron hace unos días tenía razón, lo peor está por venir. Y me he salido de Ucrania pensando eso mismo, Leon, que lo peor está por venir porque es una estrategia militar de pinza en donde están tratando de llegar al norte para controlar Kiev y luego al sur para controlar el puerto de Odessa y llegar a Crimea para evitarle la salida al mar a Ucrania y no hay, no hay salida. Entonces creo que los ucranianos han hecho una defensa heroica de, de su país. No, no me tocó hablar con un solo ucraniano que me dijera que no estaban absolutamente convencidos de que iban a ganar. Eso por una parte. Por otra, nos encontramos frente a la segunda potencia militar del mundo con un hombre impresionantemente cruel, eh, despiadado, seguramente con, con desbalances mentales gigantescos y comparando con 1939 con una mentalidad absolutamente expansionista muy, muy peligrosa. Y además lo peor de todo eso es que este apaciguamiento con el que se está enfrentando el tema en Ucrania es, es muy peligroso porque lo que Europa y Estados Unidos le ha dicho a, a Putin es te puedes llevar a Ucrania porque nosotros solo vamos a cubrir a nuestros amigos ¿no? que son los, los miembros de la OTAN pero le dijeron le dijimos todos no nos queremos pelear contigo con el, es con el, el bully de la clase te vas a tomar al, al vecino no nos queremos pelear contigo porque pelearnos contigo sería costosísimo y le servimos a Ucrania y los Ahora, ucranianos no están dispuestos a hacerlo el bully de la clase tiene armas nucleares esta vez Claro, y tiene, tiene armas nucleares, tiene 6.000 cabezas nucleares, Estados Unidos tiene 5.500. Si, si se empezaran a pelear, nos destruimos muchas veces. Estaba leyendo que, que Rusia podía destruirnos 8 o 9 veces y Estados Unidos a, a Rusia exactamente lo mismo. 8 o 9 veces. Lo que a mí me, me cuesta tanto trabajo pensar es que todo esto es por culpa de un solo hombre. O sea, do, ¿dónde estamos, León? Que, que un hombre, un solo hombre nos está poniendo en esta situación de peligro tan, tan impresionante.
0: Cruzaste la frontera después, eh, dejaste Polonia y te dirigiste a, a Leópolis. ¿Sentiste un cambio inmediato, Jorge? En el momento en que uno cruza la frontera hay una sensación distinta, la amenaza cambia. Hay que decir evidentemente que el occidente ucraniano eh, no es la, la, la mayor zona de guerra, eso es el... el el este de Ucrania, el sureste de Ucrania, el sur de Ucrania y, por supuesto, arriba Kiev y demás. Pero
1: sentiste algo distinto de inmediato. Estoy aquí en la plaza central de Leópolis, al fondo el Teatro de la Ópera. En otra oportunidad, la gente hubiera venido a esta ciudad para hacer turismo, para vida cultural, pero ahora las cosas han cambiado. Lo, lo sientes porque tan pronto cruzas, tienes que estar consciente que estás en un país invadido. Primero, ¿no? Segundo, que estás en un país en guerra. Y, y tercero, lo estás viendo en todos lados. Cada entrada de, de las pequeñas poblaciones que hay desde la frontera hasta Leópolis, que serán 70, 80 kilómetros, había barricadas hechas por los mismos, por los mismos ucranianos, los mismos ucranianos armados. Luego, filas interminables de, de carros y de gente tratando de cruzar al otro lado. En, en mi regreso, Tú y yo somos de la Ciudad de México y estamos acostumbrados a embotellamientos de tráfico, ¿no? Bueno, esto era la madre de todos los embotellamientos. Era 12 kilómetros de autos, 12 kilómetros, y si lo sabemos porque el, el GPS del auto lo marcaba, desde, desde la salida de, de Polonia a, hacia adentro, 12 kilómetros. Se iban a tardar dos o tres o cuatro días en poder cruzar y por supuesto estamos hablando de, de familias que no tienen suficiente gasolina, no tenían suficiente comida no hay baños, estaba nevando todos esos días, eso es lo que ves cuando cruzas desde Polonia hacia Ucrania y luego llegas a, a la ciudad de Leópolis que es preciosa, es, un, es una ciudad dicen que es como una praga pequeña y ciertamente lo es, es, es maravillosa, es la capital cultural, es, es un patrimonio cultural de la humanidad, según la, la UNESCO. Y tú te das cuenta que en todas tus conversaciones hay, hay dos niveles. Uno es tratar de llevar la vida lo más normal posible. Aquí quizás era una especie de negación, ¿no? porque me, me tocó ver a muchas familias que seguían sacando a sus niños al parque. Y luego me explicaron y qué quieres que haga. Es decir, los niños no están en la escuela, hay que sacarlos. Y luego en algunos restaurantes, porque había que comer, por ejemplo, me, me tocó llegar a un restaurante donde el mesero todavía tenía su corbatín y estaba perfectamente vestido. Es casi como de película cuando trataban de llevar la vida absolutamente normal y había un contraste gigantesco al salir de esa especie de normalidad que trataban de, de, de pretender. Bueno, es, es una forma de defenderse también psicológicamente. Es decirle a Putin y a los rusos tú no vas a determinar cómo vivo yo. Y es tratar de mantener una cierta rutina, una cierta normalidad. Y por la otra, todos los preparativos. Todo el mundo estaba hablando de, de esa maleta que están preparando para irse. Estaba conversando con Mario Vargas Llosa, le estaba contando sobre eso y, y, y hablábamos sobre qué te llevas, ¿no? ¿no? No sé qué te llevarías tú, León, pero le pregunté a Mario Vargas Llosa qué se llevaría y él me dijo libros. Dije, Mario, no hay nada más inútil que eso para cuando tienes que, que irte a otro país y lo tienes que dejar todo. Pero bueno, él estaba pensando en, en qué era lo más importante para él. Me ¿Tú qué te ver... llevarías? Antes de decirte eso, vi a un muchacho, un adolescente, 13, 14 años, que se llevó su guitarra porque Jorge pensaba que, que eso era lo, lo que más iba a necesitar que lo acompañara. Yo me, yo me llevaría... Te tienes que llevar tus documentos. Tú no sabes lo que, lo que es el, el temor de perder tu pasaporte. Duermes casi abrazado con ese pasaporte, porque si yo hubiera perdido el pasaporte o cualquier otro, no cruzo. O sea, no, no hay manera de cruzar sin identificación, ¿no? Y el peligro de perderlo o de que te lo roben es, es gigantesco. Pero me llevaría, yo creo que te llevarías fotos. Y tengo dos o tres recuerdos de mis abuelos y de mi mamá. Y luego tienes que llevarte uno o dos cambios de ropa. Y tiene que ser una maleta suficientemente pequeña como las que subes a los aviones para, para poder cargarlo todo. Cuando te hablo de estos equipos de madre y abuelas, son, son pulpos. Porque llevan a un niño cargando y al otro nieto empujándolo en la carriola. Y luego con la otra mano cargando la dos, una o dos maletas. Es que te tienes que plantear cosas que antes jamás te habías planteado.
0: Y que quizá el mundo, eh, por lo menos como lo estamos viendo ahora, pues no se había planteado desde 1945. Hay por supuesto que ser absolutamente justo y decir que esto que estamos viendo lo hemos visto en Siria durante muchos, muchos años y el mundo quizá o no, quizá. El mundo no le puso la atención que debió haberle puesto. Pero exactamente así como lo estamos viendo en el corazón de Europa, con dos millones de refugiados yendo hacia Europa. Esto que describes, habían pasado varias generaciones sin que lo viéramos, Jorge.
1: Sí, pero primero, la tragedia de los refugiados en cualquier parte del mundo es espantosa y creo que tenemos la obligación como periodistas de, de reportarlo y creo que hemos hecho un trabajo bastante bueno para reportar los refugiados en nuestra parte del mundo. Si algo hemos hecho bien en Univisión y la prensa en español en Estados Unidos y los periodistas latinoamericanos de todos los países es reportar la tragedia de las caravanas y de, de los sí. refugiados de nuestra parte del mundo. Creo que, creo que nos toca bien. Lo, lo distinto aquí es... El, el peligro de una tercera guerra mundial por un error o el peligro de una confrontación atómica que hace, hasta hace muy poco nadie se estaba planteando ante un hombre totalmente desbalanceado. O sea, un hombre que ha puesto en alerta sus ojivas nucleares y que nos puede destruir de un bombazo. Eso es lo peligroso. Yo creo que por, por eso la atención a esta guerra de una forma tan distinta a otras, no es que las otras sean menos importantes porque no lo son, la gran diferencia es la capacidad destructora de esta guerra ¿no? y los paralelismos con 1939 antes de la Segunda Guerra Mundial de, de un expansionista desbalanceado que ocasionó millones de muertes. Hola, ¿cómo están? Estamos transmitiendo desde Leópolis, en Ucrania. Esta mañana nos levantamos, hubo una sirena que sugería que había pasado un avión no identificado, pero luego empezó a llegar la información de la planta nuclear que queda al sur del país, en donde había habido un incendio. Por cierto,
0: estabas ahí, en Ucrania, cuando ocurrió el ataque a la planta nuclear de Saporoya que sacudió al planeta entero. Yo recuerdo la transmisión que hiciste para univisión y cómo describías esa información que compartió el gobierno de Ucrania de lo que implicaría un, digamos, accidente nuclear. ¿Qué se siente estar en algo así, en un sitio en donde está ocurriendo algo impensable, Jorge, como esto?
1: Mira, yo te diría que cuando vas a cubrir una guerra, primero mi respeto a los corresponsales de guerra, los que están en zonas de combate, los que se la juegan todos los días. Los, los camarógrafos invencibles que se acercan lo más posible a la violencia ¿no? a mí no me tocó hacer eso a mí me tocó estar atrás en, en un lugar donde creíamos que era más o menos seguro pero de pronto me levanto reviso ya obsesivamente las redes sociales porque ahí es donde todos nos estamos informando y veo que un, hubo un incendio en la planta de Zaporilla y lo primero que hago es me meto a, lo, a la zona de mapas para ver cuál es la distancia. Porque digo, si esto explota, nos lleva a todos. O si no nos lleva a todos, nos expone a niveles de contaminación eh, gigantescos. Estaba manejando como a unas 7 u 8 horas y el cálculo es de que en Chernóbil en 1986 la radiación afectó a cerca de, de 500 kilómetros de ahí. Yo estaba un poquito más allá de los 500 kilómetros y me sentí más o menos seguro. Pero de pronto me doy cuenta que en Zaporilla tiene seis eh, reactores nucleares, Chernóbil tenía cuatro y que el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania decía que sería, como tú mencionabas, diez veces peor que Chernóbil Y ahí sí no hay a dónde correr. Entonces, cuando tú me preguntabas al principio qué se siente entrar en una zona de guerra, pues es eso, es que estás amenazado las 24 horas al día y esa amenaza no tiene que ser inmediata sino pensar como las dos ucranianas que nos ayudaron una a traducir y otra a conducir que un avión de Rusia podía llegar en una hora donde estábamos nosotros o que la estación de Zaporilla podía afectarnos con radiación que eventualmente te mataba de cáncer o te mataba en ese instante es, es la idea de estar bajo peligro todo el tiempo
0: esta es la guerra más visible de la historia, Jorge. Pienso, por ejemplo, en la, la muerte de esta pequeña familia de civiles en Kiev que estaba tratando de cruzar este puente y había periodistas del New York Times, fotoperiodistas, reporteros, tomando video en ese momento, tomando una fotografía en los segundos posteriores y esa fotografía termina en la primera plana del New York Times al día siguiente. Esto suena, en cierto sentido, a, 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 al periodismo de otros tiempos, aparece en la primera plana al día siguiente, pero ese video le dio la vuelta al mundo de inmediato y como ese, cientos y cientos y cientos. ¿Qué efecto tendrá en la percepción de esta guerra, en lo que será esta guerra, esta, esta, eh, esta circunstancia nueva, esta visibilidad absoluta de la atrocidad?
1: Lo que tienes ahora millones de personas haciendo periodismo cívico, que con su celular pueden reportarte desde lugares donde, donde tú no puedes llegar yo no podía llegar a Kiev yo no podía llegar a las provincias del este yo no podía llegar a Odessa nos hubiéramos tardado tanto tiempo que lo que pasa es que aquí tenemos un, una complicación primero es cubrir lo que está ocurriendo y luego por otra esa obligación diaria de estar reportando que se ha convertido León en una obligación de 24 horas al día que ahora a pesar de los absurdos y estúpidos intentos de censura de Putin todo se sabe y a todos llegan O sea no, no sé Cómo puede él creer Que en un mundo tan comunicado Puede él evitar Que los rusos Se den cuenta De lo que está ocurriendo es, es imposible Absolutamente imposible Y por supuesto Hay que tener Tanto cuidado En estos momentos Para no tomar Como válido Lo que es la desinformación Y es una reivindicación Del buen periodismo Yo tengo un grupo De tres o cuatro O cinco fuentes A, a las que les creo De lo que está ocurriendo En Ucrania Y tengo las antenas puestas para otras cuatro o cinco o seis eh, fuentes a las que no les puedo creer absolutamente nada. Los ucranianos han tomado la defensa de su país en sus propias manos y les voy a mostrar lo más normal del mundo. Es una botella de cerveza, en este caso burlándose de Vladimir Putin. Esta botella de cerveza se ha convertido de alguna manera en una fuerte arma de resistencia en contra de los invasores rusos. Se los demuestro. Así es como los ucranianos se resisten a la invasión rusa, con cadenas de púas para reventar las llantas de los vehículos. Y si eso no funciona, está esto, bombas Molotov. Tú has eh, escrito sobre la valentía, sobre la rebeldía,
0: sobre la valentía que implica ser rebelde. ¿Qué te dejaron en el corazón los ucranianos? ¿Qué te deja en el corazón Zelensky? el presidente que publica un video diciendo «No, no, yo aquí estoy, en la calle, en mi oficina, aquí estoy». ¿Qué te deja en el corazón, Jorge?
1: Que uno quiere ser como ellos. Que ojalá tengamos la fortaleza moral y ética para que si en algún momento dado la vida te obliga a tomar un tipo de decisiones así, tengas el valor de hacerlo. ¿no? Zelensky y todos los millones de ucranianos que están ahí, ni uno de ellos, insisto, me dijo que creían que iban a perder. Están absolutamente convencidos que van a ganar y eso lo que implica es que están listos para ir a pelear por su país. Ese patriotismo, bien entendido, es increíble. Por una parte y por la otra, sigo arrastrando, y creo que voy a arrastrar por muchos meses, si no años, esas imágenes de los niños caminando hacia la frontera, en la nieve, en la noche, y que llegaron, ¿eh? Yo no vi a nadie tirado ahí. Yo no vi a nadie que se quedara ahí. La guerra, te lo decía en un principio, es como un shot de energía en donde no paras hasta, hasta llegar a donde tienes que estar. Cuando, cuando pude cruzar finalmente de Ucrania a Polonia, que fue complicadísimo porque como había esta fila de 12 kilómetros con nuestras credenciales de prensa logramos llegar lo más cercano a la frontera, pero luego al llegar ahí había decenas de autobuses que habían dejado a cientos de ucranianos y entonces nos confundimos con ellos. O sea, estuve caminando con ellos no para llegar a la frontera. Y imposible gritarle en polaco a la gente de migración que yo no era ucraniano, que yo era mexicano. No, no me hubieran ni oído ni entendido. Y nos separaron en grupos, a todos. Así que yo iba con con todos los refugiados al mismo tiempo, eh, hicimos la fila y frente a mí había una señora ucraniana que no llevaba pasaporte y mm, solo con un, un papel con una identificación y lo entrega a León y se persina tres veces y eso lo entendí perfectamente ¿no? porque crecimos en un, en un país católico y cuando, claro, quería que no le iban a dejar pasar, y cuando le regresan la identificación y le hacen la señal de que pase, eh, no pudo más, ¿no? O sea, e eso era lo que ella estaba esperando toda su vida. Y así ocurría, es una historia que se ha repetido ya dos millones de veces y que luego serán tres y luego cuatro y luego cinco. Y al final quedas, tarda mucho digerirlo. Y si eso me tocó a mí verlo y no estuve en, en, en frente de combate, imagínate los que, los que sí estuvieron, ¿no? Son, son meses y años que te tardas en digerir algo así. Por último, Jorge,
0: ya decíamos que Europa al menos no vivía un conflicto así desde 1945. Al escucharte, al leer lo que ocurre, al seguir lo que ocurre, me pregunto si no hay ahí una enorme lección sobre la defensa de la democracia y la libertad en tiempos en donde quizás se nos había olvidado lo importante que es Ambas cosas, la democracia y la libertad.
1: Primero, lo que a mí me parece espantoso es que un solo hombre haya causado todo esto. Y segundo, que Europa y Estados Unidos han, hayan llegado a la conclusión de que había que ceder Ucrania. Y yo creo que tenemos aquí dos lecciones maravillosas. Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, entendió que nadie la iba a defender. Por supuesto, después llegaron, llegaron los americanos, ¿no? Y han entendido que la, la defensa de Francia depende de Francia, ¿no? Y los israelíes han entendido que la defensa de Israel depende de Israel. Y, y te menciono dos ejemplos totalmente dispares para tratar de explicar que una de las conclusiones a las que estamos llegando y a la que los países están llegando es que al final de cuentas nadie te va a salvar. O sea, ¿cómo ser ucraniano y no llegar a la conclusión de que nadie está peleando por ti? Entiendo las sanciones y entiendo lo que están haciendo las compañías y entiendo todo, pero nadie está peleando por ellos. Entonces yo creo que la, la conclusión a nivel global, y esto es, yo creo que por eso tiene, tiene enormes consecuencias, es que esto está cambiando la forma de pensar de los países y está, nos está obligando a repensar quiénes son realmente nuestros aliados y quiénes no son y quién me va a defender a mí en caso de que sea necesario. Gracias, Jorge. Gracias, gracias a ti. Así vivió
0: Jorge Ramos sus días en Ucrania y Polonia. La pregunta para ti el día de hoy es esta: ¿Cómo viviste tú el principio de la guerra entre Rusia y Ucrania? Responde con la etiqueta Univisión Reporta en nuestras redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. En la producción ejecutiva Olivia Liendo, producción general Isaac Martínez, asistencia de producción Isabel Vítola música original de Carlos Jorge García. Soy León Krause.